0: É hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Tomás é filho de Sandra, que refez a vida em Inglaterra a fazer bolos especiais.
3: Eu acho que os bolos da minha mãe são os melhores do mundo porque quando eu como
2: eu adoro. As pequenas coisas que o Tomás me ajuda a fazer são coisas muito importantes. Doces bonitos e enfeitados, bolos feitos entre mãe e filho, que se ajudam a Inglaterra, depois de Sandra, se ver limitada a trabalhar em casa. No mesmo país, Londres é a cidade onde um português faz sucesso com as bebidas.
4: Em 2012, um prémio europeu, ganhei a Galvin Cup, a minha primeira competição a sério. Em 2014, acabei por me consagrar o melhor barman do Reino Unido e fui representar o Reino Unido à final mundial na África do Sul. Tanto esta taça europeia como o prémio de melhor barman do Reino Unido e também o sexto lugar no campeonato mundial, suscitou o interesse português e acabei por ser consagrado em 2016 como o melhor barman internacional português do ano.
2: O maior a preparar cocktails num dos mais luxuosos hotéis de Londres. Viu-se Oriente, murais e uma exposição do mais conhecido artista urbano português com boa recepção em Macau.
5: O impacto que nós temos tido, por exemplo, quando nós estivemos a executar os murais durante esta semana, tivemos imensos portugueses a virem ter connosco e a felicitar-nos e a dizer ainda bem que finalmente temos algo aqui em Macau e é bom sentir essa proximidade e mesmo uh, algumas coisas que nós precisamos durante esta semana. Houve muito essa solidariedade de, das pessoas portuguesas que já estão aqui em Macau.
2: Imagens desenhadas em baixo relevo, em paredes, a imagem de marca do artista português Alexandre Farto. Em Paris, a Academia do Fado pode dar que falar.
6: É um projeto inédito a nível mundial. Mesmo em Portugal, nós temos poucas escolas de fado. O fado é aprendido na rua, é aprendido nas casas de fado.
7: Temos alunos franceses que gostaram do fado por irem a Lisboa, ou por terem amigos que cantam, ou por se apaixonarem pela língua, pela cultura, e vêm ter connosco para aprender também.
2: Ouçam lá, então, um francês a cantar o fado português.
8: Se ser triste, ser triste é lágrima que eu Se por mágoa fado existe, então eu não sou para isto.
2: Portugal está na moda e até há, hoje em dia, quem acha que ser português é sexy.
1: A nossa comunidade de Toronto é única, única, linda, não é perfeita. Mas o que nós temos é uma grande paixão e o coração para aquilo que é tudo Portugalidade. Há 40 e tal anos que eu estou neste país, nunca foi tão sexy de ser português como é agora. E todos que não são portugueses querem conhecer Portugal e a nossa cultura.
2: A fama de Portugal em Toronto, no Canadá, onde os portugueses fazem paradas, desfiles, festas, um já famoso festival, Duda, é organizado por comerciantes e não corre
9: riscos. Os não portugueses são quem batalham mais para manter o nome do Little Portugal bem vincado aqui na zona. O Little Portugal neste momento não é só dos portugueses, é de todos os que cá estão.
2: O bairro português resiste em Toronto, mesmo cheio de outras nacionalidades. Em Nova York o Soho já foi dos portugueses agora todos se misturam e gostam quando há festas e petiscos como salada de polvo para os nova-iorquinos
10: as pessoas adoraram a comida e muita gente a perguntar onde é que podiam comprar este tipo de comida portuguesa porque as pessoas realmente... há ainda um grande desconhecimento sobre o Portugal
2: a fama dos portugueses cresce e cresce na América em Loza. Angels. A festa do futebol junta famílias no relvado, seja para patoscadas, seja para jogar à bola.
0: Antes jogava eu, quando era novo, e depois dos 30 também ainda ganhámos algum, alguns torneios aqui em cima, e agora torno a vir os últimos 10 anos, porque os meus dois, os dois filhos continuam a jogar, e por coincidência os dois marcaram os últimos dois gols. A nossa comunidade é uma comunidade tanto grande, quando, quando vem esta festa, ninguém vai de vacation, ninguém vai para a banda a gente fica aqui. Festas, muitas festas no mês de
2: Portugal. As festas de Portugal por esse mundo fora foram acontecendo no último mês. Ao longo desta hora, vamos espreitar o que o povo fez. Começamos com uma história de vida que tem muita doçura. Sandra saiu do país para mudar de vida, mas a vida trocou-lhe as voltas e a portuguesa ficou muito limitada. Começou a trabalhar em casa, é pasteleira e faz design de bolos. Fantasias que lhe encantam e deliciam, o negócio vai rolando. O filho Tomás é o seu maior fã e ajudante na cozinha. Eu acho que os bolos da minha mãe
3: são os melhores do mundo, porque... Quando eu como, eu adoro. As pequenas coisas
2: que o Tomás me ajuda a fazer são coisas muito importantes. Tomás, filho de Sandra, cake designer em Inglaterra, na reportagem para a Hora dos Portugueses, do Renato Guerra.
11: Sandra Costa veio para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. Começou por fazer limpezas até trabalhar na caixa de um restaurante. Dois anos mais tarde, foi diagnosticada a necrose vascular, uma doença degenerativa ao nível do tecido ósseo femoral que progressivamente lhe vai limitando a mobilidade, um estado de saúde que a impediu de continuar a trabalhar.
3: Após esta situação ter acontecido da necrose vascular, eu fiquei muito tempo na cama porque fiquei sem andar, eu fiquei sem, fiquei praticamente na cama, ponto.
11: Sem trabalho e com um filho a seu cargo, começou a criar produtos a partir de casa para conseguir sobreviver. Começou por fazer peças de artesanato, mas foi na confecção de bolos que encontrou a solução que procurava. Assim como um talento que se veio a tornar no negócio.
3: Comecei com uma brincadeira, uma brincadeira de que uma amiga fez anos e fiz um bolo que ficou horrível, mas... Horrível. Eu tenho a fotografia guardada ainda. Fiz o primeiro, depois uh, fiz um almoço aqui com alguns amigos uh, e fiz mais outro bolo e já correu melhor. E foi assim, pronto, comecei só na brincadeira. Como é óbvio, as coisas começaram a ficar melhores e melhores e melhores Isto cheguei a um ponto que eu disse, espera. E foi então que eu resolvi criar uma
11: página. Sweet enough. É esta a página onde promove o seu trabalho.
3: Sweet enough, porque doce que chega, não é? E ENAF, escrito de forma incorreta, foi de propósito porque o meu filho chama-se Tomás e eu queria que tivesse alguma coisa a ver com ele. E então resolvi acrescentar um T ao, ao fim do Enough.
11: A autodidata foi pela prática que Sandra aperfeiçoou sua técnica.
3: Ainda tenho muito para aprender, mas dentro daquilo que, que eu era e que eu sou hoje, vai uma grande diferença. E estou muito feliz com o resultado. São muitas horas de trabalho, mas o receber um feedback de um cliente e dizer estava ótimo, estava maravilhoso, toda a gente ficou uau, é tudo. Eu acho que os bolos da minha mãe são os melhores do mundo porque quando eu como, eu adoro. As pequenas coisas que o Tomás me ajuda a fazer são coisas muito importantes. Só o facto dele me é? poder passar uma massa ou um, uma peça que eu necessito para trabalhar, é uma grande ajuda mesmo. Estou no país certo, porque uma pessoa com uma deficiência, que acaba por ser aquilo que eu tenho, é ajudada quando, quando pretende fazer mais e não estar parada.
11: Apesar da doença, Sandra não desistiu de lutar. A vontade de viver e resiliência levaram-na a construir um caminho que jamais pensou percorrer. Uma história de vida, de coragem e de superação.
2: O caminho faz-se caminhando, Sandra segue em frente à Inglaterra com o filho Tomás. No mesmo país... Londres acolhe o melhor barman do Reino Unido, um dos melhores do mundo e o melhor português a nível internacional. Pedro Paulo trabalha num hotel de luxo, numa zona nobre e central da cidade. Agita os copos para os cocktails e é elogiado por todos, pelo seu mentor e chefe, Walter Pintos, pelo representante da Associação de Bartenders do Reino Unido, Michael Sweetman, e pelo diretor do hotel, Howard Rombog. Aos clientes é servido o cocktail e um filme sobre a sua produção. Em Londres, é outra vez o Renato Guerra que faz as apresentações.
11: Em Covent Garden, no coração da cidade de Londres, que Pedro Paulo exerce a sua atividade de barman, num dos mais prestigiados hotéis de luxo desta cidade. Em 2010
4: decidi vir para o Reino Unido, onde fiz um ano de Erasmus e acabei o curso de gestão hoteleira. Comecei a trabalhar no AnnoLitge em 2011, aí comecei a trabalhar com o Walter Pintos, que foi o meu mentor nesta área da mixologia, na área de bar em geral. Eu tinha experiência tinha experiência de bar ao nível português, um bocadinho mais simples, não tantos coqueteles clássicos, e foi aí que eu, em dois meses, tive que aprender a fazer 46 coquetéis de, de cabeça. E foi um o comunicado com a perseverança deste meu colega, que acabou por ser meu, meu chefe e hoje em dia considero como um mentor. Ele próprio acabou por me preparar para a minha primeira competição.
8: Pedro é um dos mais reconhecidos e respeitados bartenders no país. Quem me der encontrar mais indivíduos como o Pedro, a quem ter o prazer
4: de treinar.
11: Um trabalho cujo resultado lhe valeu vários prémios internacionais.
4: Em 2012, um prémio europeu, que ganhei a Galvin Cup, a minha primeira competição a sério. Em 2014, acabei por me consagrar o melhor barman do Reino Unido e fui representar o Reino Unido à final mundial na África do Sul. Tanto esta taça europeia como o prémio de melhor barman do Reino Unido e também o sexto lugar no campeonato mundial, Uh, suscitou o interesse português, suscitou o interesse da indústria portuguesa e acabei por ser consagrado em 2016 como o, o melhor barman internacional português do ano estando fora do país, sendo reconhecido pelo, pelos nossos pares na, na indústria portuguesa claro que é, é um motivo de grande orgulho
11: Pedro Paulo lança agora uma nova carta de bar um menu inspirado no teatro com propostas que prometem dar que falar
4: Dada a nossa localização no centro do, dos teatros, em, em Londres, criámos um Cocktail Menu com 17 cocktails, todos eles inspirados pelo teatro. O próprio nome do menu tem muito a ver com o estado de espírito do que nós fazemos aqui. O nome do menu é Showtime. Aqui nós tentamos levar a pessoa uh, ao backstage, aos bastidores, e tentamos fazer a ligação, explicar à pessoa como é que o coquetel aparece. O Centro de Realidade Virtual, nós vamos levar a pessoa à, à origem do coquetel, à destilaria, mostrar exatamente quais foram os, os barris que foram utilizados para o envelhecimento. E lentamente trazemos de volta ao nosso bar, no centro da, dos teatros em Londres, e preparamos o
7: coquetel. O menu é
12: fantástico, tem coquetéis fantásticos e ter aquela visão da Escócia e voar pelas terras altas, sendo guiado até onde o cocktail será produzido e com que será produzido. Fantástico. É uma fusão muito boa.
13: Adoro.
11: Graças ao Pedro, o ano continua a estar no mapa como inovador. Inovador com os seus coquetéis e inovador enquanto hotel líder na Grã-Bretanha. Um sucesso que se deve ao trabalho e talento de Pedro Paulo. Fica o convite para a prova dos seus novos cocktails. Chin -chin
2: é um dos melhores empregados de bar do mundo, especialista em cocktails, um português num luxuoso hotel londrino. Viajamos para o Oriente. Chegou a Macau e começou a esburacar paredes. Vils é o nome de artista, artista urbano de Alexandre Farto, que pela primeira vez apresenta os seus trabalhos em Macau, numa exposição que vai prolongar-se por vários meses e em murais que criou no território, diz Vils, que quer mostrar instantes e rostos macaenses. O parceiro de equipa, Tiago Silva, conta que a obra do artista está a ter impacto, principalmente entre os portugueses em Macau. Pedro Maia é o guia nesta hora.
8: É a imagem de marca de Alexandre Farto e também a técnica que lhe valeu reconhecimento mundial entrar paredes com recurso a um martelo pneumático. O artista português, mais conhecido por Vils, esteve várias semanas a intervir em Macau, onde inaugurou a primeira exposição a solo. Reuniu cerca de 20 trabalhos nas antigas oficinas navais da
14: cidade. A exposição tentou captar o momento do agora e quase congelar estes pequenos fragmentos do que é a cidade agora em detritos que a própria cidade foi expelindo, ou seja, o que eu tento fazer aqui nas exposições é um bocadinho um, agarrar o momento da, da, da cidade, sendo que a cidade é uma coisa que vai sempre evoluir, mas tentar captá-lo e, 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 e congelar um bocadinho nestes elementos e nestes fragmentos todos, quase fazer um fóssil, quase do, do tempo que vivemos hoje, uh, com os materiais que a própria cidade vai expelindo e, e com isso captar esta a energia e, do, e, o, e, e o que é a cidade.
8: Destroços vem na sequência da exposição de Alexandre Farto em Hong Kong no ano passado. Em Macau, a equipa de Vils criou várias peças de raiz, incluindo quatro murais, dois na taipa e outros dois na
14: escola portuguesa. Há uma proximidade e uma união em todos estes mídias, este conceito de algo que destrói mais ou menos tempo cria, algo que torna algo que é invisível visível, porque cravando, o ou, ou quebrando as, as camadas de superfície, uh, que seja de uma parede, seja de uma porta antiga, seja de postas que eu vou recolhendo na rua, o conceito vem, ou o método é, é, é similar, apesar dos mídias serem bastante diferentes, uh, explorar e tentar ir à entranha do edifício, ir à entranha de um billboard, ir à entranha de mídias que, de alguma maneira, uh, refletem aquilo que eu estou a tentar refletir. Este passo que o lado urbano tem na nossa formação enquanto identidade.
8: Alexandre Farto é, nesta altura, uma referência mundial na arte urbana. Continua a desenvolver projetos nos quatro cantos do planeta. Mas a equipa que o acompanha garante que é diferente preparar uma exposição num território que já foi administrado por Portugal e onde há uma comunidade
5: lusófona bem presente. O impacto que nós temos tido, por exemplo, quando nós estivemos a executar os morais durante esta semana tivemos imensos portugueses a virem ter connosco e a felicitar-nos e a dizer ainda bem que finalmente temos algo aqui em Macau e é bom sentir essa proximidade e mesmo uh, algumas coisas que nós tentamos, precisamos durante esta semana houve muito essa solidariedade de, das pessoas portuguesas que já estão aqui em Macau. Estes tipos
14: de disposições ajudam não só a nível artístico da mensagem que eu estou a tentar passar mas para além disso também acho que mostram um um lado novo de uma nova geração de artistas que estão a surgir e, e acho que isso é importante, que haja cada vez mais iniciativas para mostrar também esta nova vaga uh, da cultura portuguesa que, que nem sempre uh, é aceita ou, ou, ou tem apoio.
2: Arte Urbana de Vils, intervenção portuguesa em Macau.
0: A Hora dos Portugueses
2: Há uma academia de fado em Paris que o guitarrista Nuno Estevan diz que é um projeto pioneiro. Há aulas de guitarra e de canto para portugueses, luso-descendentes, luso-franceses, franceses, qualquer pessoa pode aparecer. Thibaut é aluno e o fado Valéry do Carmo é presidente da academia e Matilde aprende guitarra. A reportagem é do Carlos Pereira.
12: Para a hora dos portugueses. Estamos no Teatro de Ménilmontant e este é um concerto da Academia de Fado de Paris. Tanto os fadistas como os músicos que os acompanham são alunos da Academia e estão ainda em fase de aprendizagem. Alguns dos fadistas são franceses, como é o caso de Thibault. Se
8: ser triste é ser triste, é ser lágrima crista. Se si por magro fado existe, então eu não sou feliz então. Se si por magro fado existe, então eu não sou feliz J'avais emprunté DCD à biblioteca, à biblioteca municipal de Fado, e j'avais trouvé très, très beau. Levei para casa e discos fui, de
1: Fado, à biblioteca uh, municipal, fui, e achei que era uh, muito, uh, muito bonito. Então pensei a ir a Lisboa e, ver uh, como uh, era uh, o Fado. Uh, Comprei um uh, bilhete uh, de avião uh, e fui. Uh, fui uh, ouvir uh, cantar o Fado uh, e achei uh, verdadeiramente uh, bonito. Quando regressei a Paris, andei à procura de concertos e encontrei o Nuno Estevans, um dos músicos que nos acompanha. A academia nasceu nessa
8: Nuno Estevans, um guitarrista, do coup, de Fado que nos acompanha e a academia se montou a peu près momento.
7: A Academia de Fado é uma escola de música que é dedicada, portanto, à aprendizagem da guitarra portuguesa, da viola de fado e do canto tanto em aulas individuais como aulas coletivas, porque organizamos também ateliês coletivos onde os alunos podem juntar para tocar e cantar juntos, não é? que é bastante importante. Começámos em abril de 2014, portanto há três anos já, e hoje em dia temos mais ou menos 40 alunos.
6: É um projeto inédito a nível mundial, mesmo em Portugal nós temos poucas escolas de fado, porque... Uh, não, há, não há um método de aprendizagem do fado O fado é aprendido na rua, é aprendido nas casas de fado Não vale a pena repetir isso Toda, Todos os portugueses sabem já uh, Portanto, abrir uma, uma escola de fado Ou tentar dar apoio a quem se interessa A quem gostaria de cantar o fado Ou quem começa É complicado Fazê-lo em França é ainda mais complicado Temos uma grande batalha com a língua Às vezes as aulas de canto Transformam-se em aulas de português
3: Quando Vai a praça e por graça
12: a dos Os professores da Academia de Fado estavam sentados na primeira fila. Filipe de Souza ensina guitarra, Nuno Estevéns viola e Mónica Cunha ensina canto. Este foi o primeiro concerto sem a ajuda dos professores, mas o resultado impressionou o público.
7: É verdade que a maior parte tem alguma coisa a ver com Portugal. Ou são os ou têm um pai ou uma mãe portuguesa, ou alguns avós. Pronto, têm alguma ligação com Portugal, já gostavam de fado e nunca tiveram a oportunidade, por exemplo, de aprender, ou a cantar, ou a tocar e encontraram na Academia de Fado um sítio certo para isso. Mas depois também temos alunos franceses que gostaram do fado por irem a Lisboa ou por terem amigos que cantam ou por se apaixonarem pela língua, pela cultura e vêm ter connosco para aprender também. Temos aulas
15: coletivas um, e acho isso um, muito um, um, bom. Somos dois, dois três ou três alunos um, com o professor, professor de guitarra de portuguesa, portuguesa e isso permite-nos tocar é em um grupo e acompanhar os fadistas. De é de isso acompanhar.
11: mesmo que faz o fado.
9: Quem nos dera
8: ter morrido nesse dia? Ninguém fala.
12: Os fadistas que esta noite passaram por este palco são aqueles que vão animar nas próximas semanas, nos próximos meses e até nos próximos anos, as noites de fado portuguesas em Paris. Fadistas à Francesa This
10: is the last call for the 12 o'clock British Airways Flight BA412
2: A fama portuguesa cresce na América.
1: A nossa comunidade de Toronto é única, única, linda, não é perfeita, mas o que nós temos é uma grande paixão e o coração para aquilo que é tudo Portugalidade. Há 40 e tal anos que eu estou neste país, nunca foi tão sexy de ser português como é agora. E todos que não são portugueses querem conhecer Portugal e a nossa cultura.
2: As festas de Portugal, em Toronto, no Canadá, são muito concorridas. Na última parada desfilaram 11 mil pessoas. Ranchos folclóricos, marchas populares, carros quase alegóricos, até gigantones e cabeçudos. Há 30 anos que a Comunidade Portuguesa do Ontário organiza a festa como conta Gilberto Fernandes.
13: Desde 1977, que as celebrações do Dia de Portugal em Toronto têm estado a cargo da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, ou ACAP, que representa 37 organizações nesta província do Canadá. Este ano, a ACAP organizou o seu 30 programa de festividades, que se estendeu por mais de um mês, sendo os concertos no Earl's Court Park e a Parada na Dundas Street West os principais eventos. À frente desta organização está Joe Estáquio, que depois de 20 anos nesse cargo, se prepara hoje para passar o lugar à próxima geração.
1: O que nós temos tentado dos últimos anos é entender que o objetivo e o mandato da Aliança não é uma organização que só representa os clubes e as entidades aqui da zona de Toronto, é ao nível provincial. Chamamos a atenção a todas as organizações da língua portuguesa, da cultura portuguesa, para integrarem os seus eventos durante o nosso. E por isso é que começamos este ano no dia 6 de maio e vamos encerrar no dia 9 de julho. Obviamente, o foco é a passar a parada este ano, ainda mais no sábado, dia 10 de junho. É o que atrai a maior parte do público. A comunidade portuguesa aqui na zona de Toronto, é, ao nível das comunidades sobre as étnicas, é o que mais que dá horas de dedicação ao voluntarismo que faz muito parte do nosso povo, pá. nós temos uma grande paixão de criar diferenças e entregar dentro da nossa comunidade a continuação daquilo que os nossos filhos vão adorar. Eu adoro o facto que a nossa comunidade é diferente, é dedicada e por isso muitas vezes os próprios políticos chamam a atenção ao facto que o volunturismo e o desenvolvimento da nossa comunidade. Eu Nós continuamos, à volta depois de 50 e tal anos neste, neste país, ter uma uma apresentação específica e visível. Os, os outros não fazem celebrações que nós estamos a fazer este fim de semana. Não há desfiles e paradas do seu dia nacional. O, a nossa parada, o nosso desfile, é considerada a terceira maior parada da província do Ontario, fora do, da Caravana e, e do Gay Pride. Mas em, em organizações étnicas, e envolvimento étnicos, co, feito por voluntários, não há ninguém pago envolvido nesta organização, é a maior parada que existe. Este ano estamos para cima de 11 mil pessoas a desfilar, a apresentar vários grupos e associações da comunidade portuguesa. Isso é o recorde. Normalmente estamos à volta de 8 mil. Só. Isso está a 30% de crescimento de um ano para o outro. Mas eu noto nesta celebração que um grande número deles são portugueses recentes aqui a esta comunidade. Que indica que eles estão a, a respeitar o que nós organizamos e dão um valor e se calhar durante esses três dias dá oportunidade para eles para matar soldados da Terra Mãe e para isso nós é muito importante. A nossa comunidade de Toronto é única, única, linda, não é perfeita, mas o que nós temos é uma grande paixão e o um coração para aquilo que é tudo portugalidade. Há 40 talentos que eu estou neste país, nunca foi tão sexy de ser português como é agora. E todos que não são portugueses querem conhecer Portugal e a nossa cultura. As vitórias da nossa seleção e o que está a acontecer com envolvimentos como o, o, uh, os jovens da música, uh, o Sean Mendes, por exemplo, dá um, um crescimento de vontade para conhecer Portugal e conhecer a cultura portuguesa. E a Semana de Portugal agora já não é um evento para os portugueses, é um evento para os cidadãos da, da cidade de Toronto. Que isso para mim, se calhar, é a maior vitória da Aliança.
2: Muita festa à portuguesa em Toronto, no Canadá, onde os proprietários e comerciantes do bairro conhecido como Little Portugal também organizam um festival. O bairro foi sendo ocupado por residentes de outros países, mas os convívios, a animação e a comida portuguesa já fazem parte da vida do bairro e da cidade. É outra vez o Gilberto Fernandes que conta mais em Toronto.
13: A edição do festival de rua Dundas West Fest, organizado pelas associações de proprietários e comerciantes no bairro do Aeroporto de Porsche, em Toronto. Este que tornou-se rapidamente um dos festivais mais populares nesta cidade, tem crescido todos os anos, tendo este ano atraído cerca de 120 mil pessoas, segundo a organização do evento. Uma das principais organizadoras é Anabela Taborda, gerente da sucursal local da cooperativa de crédito IC Savings.
9: A ideia principal do Dundas West Festival é dinamizar os negócios que estão na zona. Queremos que toda a gente que tem as portas abertas tenha o máximo de cobertura e o máximo de disposição ao poder de compra do canadiano. Nós temos cerca de 300 negócios de um lado ao outro, dos quais tivemos a participação de 150 por completo. Ou seja, vieram para a rua, abriram as portas e trouxeram os seus negócios para a rua Tivemos cerca de mais 50 que não tinham nada para trazer para fora, portanto continuaram com o seu serviço, mas da parte de dentro. Há música, há dança, há jogos, há trabalhos de, de arte feitos por idosos. Por volta do meio-dia começa a parte do entretém de música e depois então começam os bares e os restaurantes a abrir. E aí enche tudo. Por volta das 5 6 horas começa a ver os jovens que vêm já para o jantar e para se divertirem com música e umas bebidas, começam as estradas a ficar mais então para a vida noturna. E é um mundo completamente diferente.
13: Apesar da sua designação, é cada vez menor o número de comércios portugueses no bairro de Little Porsche. No entanto, tantos novos inquilinos de diversas origens, como os senhorios, grande parte deles portugueses que se mudaram para outras áreas da cidade, pretendem manter essa marquete. É.
9: Continuaremos sempre a ter bastante presença portuguesa, mas mudaram os teus negócios. A grande diferença que se vê é que os comerciantes mudaram porque os preços aumentaram muito na zona e esta zona é uma zona cara. Os negócios que antigamente tinham uma pequenos rendimentos hoje em dia não podem pagar uma renda. As pessoas chegaram a uma certa idade que já não queriam estar cá por 5, 10 anos, estavam de pensar ainda ficar mais dois ou três mas a dificuldade é que os senhorios andam à procura de quem aluga as lojas por mais tempo, portanto não houve possibilidade de ficarem. O novo imigrante português, pelo que eu tenho visto, continua a ir às lojas portuguesas. As mexerias, os, os talhos, as peixarias, os restaurantes, os bares portugueses estão bastante sólidos. As pessoas vêm de fora para vir lá. Portanto, ainda temos, o espírito português mantém-se bem vivo. Não estou preocupada que venha a desaparecer. Essa questão já foi posta no passado e todos ficaram muito aborrecidos, principalmente os não portugueses, de, de estar a ser debatida uh, essa hipótese. Os não portugueses são quem batalham mais para manter o nome do Little Portugal bem vincado aqui na zona. O Little Portugal, neste momento, não é só dos portugueses. É de todos os que cá estão.
2: A fama portuguesa no Ontário, no Canadá.
0: A hora dos portugueses.
2: Em Nova York, Estados Unidos, o Art Institute do Soho mantém viva a presença portuguesa neste bairro, entretanto, também ocupado por pessoas de outras culturas. Há uma grande curiosidade dos nova-iorquinos sobre os portugueses no Soho e os lusodescendentes. Também aprendem mais sobre as suas raízes. Em dia de festa, o ambiente, os petiscos, o vinho português e a música são apreciados na rua por muita gente que passa ou que vai de propósito ao sorro. Vamos ouvir uns e outros portugueses e nova-iorquinos. A iniciativa da festa foi de Ana Miranda e do Art Institute. A reportagem em Nova York para a hora dos portugueses é de Margarida André.
15: Nova York celebrou a terceira edição do de Galinhasou um festival que pretende evocar as memórias e as tradições dos portugueses que faziam desta parte da cidade a
10: sua casa. Na Segunda Guerra Mundial, muitos portugueses chegaram aqui e depois é que partiram para Newark e depois para Long Island. Nós queríamos recuperar essa herança, porque toda a gente conhece a herança dos italianos aqui e ninguém sabia que os portugueses aqui também estavam. Eu vim para saber mais sobre a época em que os portugueses viviam nesta área, onde viveram exatamente o que faziam e porquê é que estavam aqui no Soho.
15: Este ano o evento teve direito uma rua inteira em pleno coração do Soho, zona da cidade em que as pessoas aproveitam para passear
10: ou ir às compras. Os americanos agora já sabem que nós somos uma comunidade muito pacífica e, portanto, deram-nos a oportunidade de passar por uma rua ainda mais principal no Soho. Tendo como
15: objetivo revelar aos americanos uma presença desconhecida por muitos e impulsionando os jovens lusodescendentes a ter orgulho nas suas tradições, o Arte Instituto promove a realização das mais diversas atividades.
10: O evento de hoje começou com o resto que veio de Miniola. Tínhamos também a comida, chouriças, sardinhas, vários restaurantes aqui da região e de New Jersey também que vieram para cá. As pessoas podem provar vinho português gratuitamente. Tivemos alguns alunos que prepararam músicas do Fernando Pessoa para cantarem. Temos a nossa biblioteca, onde as pessoas também podem ler livros de autores portugueses em inglês.
15: O aumento de empresas e entidades participantes fez sentir nesta edição.
10: Também dá uma grande vitalidade à marca Portugal, e à nossa economia às empresas que estão aqui nos Estados Unidos. Embora se dedique principalmente a promover a
15: cultura e a arte contemporâneas, este ano o Art Institute incluiu também as tradições mais antigas. Um pequeno país do outro lado do oceano, um projeto que se transformou em livro, fomenta essa ligação.
10: Puxa as novas gerações, as novas crianças lusó-americanas a envolverem-se mais porque o projeto é feito nas escolas e criámos um projeto só para as escolas americanas.
4: É muito interessante estar a ver que, que ela consegue ser regenerada e rejuvenescida nas novas tradições, nas novas gerações e de conseguir ser adaptada à vivência onde nós estamos.
15: O bairro do Sul conta ainda com alguns moradores portugueses que coloriram as suas Barandas com bandeiras de Portugal ajudando a criar um ambiente festivo que não passou ao lado dos presentes
4: é uma espécie de uma combinação de vários fatores ao mesmo tempo e de repente sentimos que algo aqui português
15: sinto muita alegria uh, viva, é, é honorável ter estas a festa portuguesa aqui porque é muito bom para a comunidade. Despertando muita curiosidade, a comida portuguesa não deixou os visitantes indiferentes. What o que gostei, de gostei de mais foi ver, mesmo da salada
10: de povo. As pessoas adoraram a comida e muita gente a perguntar onde é que podiam comprar este tipo de comida portuguesa, porque as pessoas realmente Há ainda um grande desconhecimento sobre o Portugal.
15: A participação em oficinas foi uma oportunidade para os mais novos poderem relacionar-se com a sua cultura e tradições.
4: Foi muito engraçado ele estar a falar em português com outros meninos de três, quatro, 5 anos da idade dele, uh, e estar a ver essa simbiose.
10: Houve aqui uma união tanto de Long Island, como da população de Manhattan, como também de New Jersey, o que nos deixa muito orgulhosos, porque o nosso intuito é sempre promover Portugal todos em conjunto.
15: São iniciativas como as de hoje que mantêm vivas a nossa cultura e tradições num dos lugares mais emblemáticos nos Estados Unidos.
2: Festa portuguesa em Nova York e em Artísia, na costa oeste dos Estados Unidos, junto a Los Angeles, na Califórnia. A festa acontece todos os anos e o futebol é o pretexto para música, bailarico, tourada, reunião de famílias no Relvado. António Aguiar é da organização, Joaquim Batista é árbitro, José Duarte é adepto e ex-jogador, Elizabeth. Quer é festa e João Medeiros também já jogou. Chamam-lhe Festa da Bola e ninguém quer faltar. Conta o Nelson Ponta Garça.
16: A Artesia Dias, em Los Angeles, Califórnia, é onde se realiza um dos maiores torneios amadores de futebol em todos os Estados Unidos da América. Conhecido por Festa da Bola, reúne anualmente 12 equipes de futebol de várias cidades na Califórnia.
0: 12 equipas de futebol, é o único que na Califórnia também um torneio de futebol que junta 12 equipas e que move uma média de 90 mil dólares em um fim de semana.
16: Este torneio de futebol no sul da Califórnia tem uma história de 44 anos consecutivos.
0: Os torneios eram muito bons, eram muito difíceis e tinham muitas boas equipas que vinham de toda a parte do norte do sul, de São José a São Diego. Este é o, o, o torneio maior português dos Estados Unidos. A Festa da Bola conta com equipes
16: de norte a sul da Califórnia, uma tradição que passa de pais para filhos e que inclui muitos os descendentes.
0: São rapazinhos que cresceram a jogar à bola, a metade mais ou menos descendentes da Madeira, a metade dos Açores, incluindo os meus dois filhos, por isso é que eu venho sempre aqui acima. Antes jogava eu, já vinha aqui acima nos torneios quando era novo e depois dos 30 também ainda ganhámos alguma, alguns torneios aqui em cima e agora torno a vir os últimos 10 anos, porque os meus dois, os dois filhos continuam a jogar e por coincidência os dois marcaram os últimos dois gols agora deste último jogo que passam à final e lá ganhem, mas mesmo que não ganhem a malta portuguesa gosta de vir aqui acima nós sabemos que é o torneio, o melhor torneio de descendência portuguesa mais bem organizado na Califórnia e eles adoram vir aqui acima A nossa comunidade é uma comunidade tanto grande, quando quando vem esta festa ninguém vai de vacation, ninguém vai para a Banda a gente fica aqui.
16: Este ano o torneio de futebol foi marcado pelo fair play entre as equipes.
12: Tem sido um torneio uh, com muita disciplina, acho que nem, não, não tem havido casos de uh, disputar com os referees, uh, mas está tudo, está tudo no, fair, no bom no fair play, uh, e assim é que é bom, porque isto é uma festa. Uh, Acho que a comunidade aderiu uh, em peso. Uh, acho que o ano passado teve menos gente do, do que este ano.
11: É, é uma festa popular que hoje tem nos Açores, sabes? Tem a tourada, tem uh, o futebol, uh, como estava a dizer, tem o baile já à noite com conjuntos. Uh, hoje temos o conjunto FI62, não é? Que é, é um conjunto bem popular aqui na Califórnia e nos Açores também. E uh, vai ter muita gente só.
16: Esta foi a 44ª edição do torneio de futebol mais conhecido por Festa da Bola na cidade de Artísia, Los Angeles, Califórnia. É o mais conhecido torneio de futebol em todo o, o Estado.
8: É, atirou para fora, para lá, da malisa no material.
2: Não podemos esquecer a terra queimada, gente que vimos sofrer como se fosse mal amada. RDP
15: Internacional. Longe da Vista. Perto do coração.
2: Esta hora passa, mas a rádio fica. A
1: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
16: Macau, Oslo,
0: Kiev, Buenos Aires, Toronto,
16: Nova York, Berlim.